1: Aquí estamos dando comienzo a un nuevo programa de educación hoy, en este ciclo 2020, en un formato de podcast. Este programa de Fundación Luminis, donde abordamos, desarrollamos temas de educación en Argentina y en otras partes del mundo también. Aquí estamos junto a Marcos Sorteu para meternos de lleno en el tema de hoy. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Listo para una nueva temporada, nuevo formato, nuevas voces, nuevos temas? Aquí estamos, sí, digamos, inaugurando un poquito este, este espacio en este nuevo ciclo. Eh, como decíamos, en formato de podcast, trabajando sobre entrevistas, sobre temas de, de educación, sobre temas de educación vinculados a ciencia, a cultura, a arte. Eh, y bueno, en este caso vamos de lleno con una temática un poco de fondo y, y estructural, digamos, de lo que hace a, a las condiciones de la educación en Argentina y también condiciones que tienen que ver con el aspecto socioeconómico. ¿no?
2: Correcto, la primera infancia, gran desafío, diría, en, en la Argentina... Eh, tema pendiente del sistema educativo y, ¿Y cómo lo vamos a encarar?
1: Un tema que se vincula mucho con la pobreza Y las condiciones, digamos, de, de vida cotidianas De gran parte de la población Pero hay algo interesante que estuvimos Bueno, todo esto surge a, a raíz de que estuvimos en un evento Sobre políticas y sistemas integrales Para la primera infancia Organizado por el CIPEC eh, Y también por la Universidad de San Andrés Que fue en la fecha del jueves
2: 20 de febrero eh, en la Universidad de San Andrés también Con participación de panelistas locales e internacionales Que, que disparó este programa El que, que vamos a estar charlando hoy con Jennifer Guevara uh -huh. Jennifer Guevara es doctora en educación justamente de San Andrés Investigadora asociada del CIPEC Y también es Racing Talent Fellow en la Universidad de la Ciudad de Dublín
1: Sí, ella es argentina
2: Ella es argentina sí.
1: Y par participó ¿no? Perdón, de este mapa sobre primera infancia que realizó el CIPEC Correcto, sí. CIPEC y UNICEF en conjunto
2: realizaron lo que se llama el mapa de la primera educación, para poder hacer un estudio integral de la primera educación de forma completa en el país. ¿Qué quiere decir esto? Ver cómo funciona la primera educación en las diferentes provincias del país, la regulación, la currícula, el alcance, la cobertura... Y para lanzar este informe que también pueden encontrar en la descripción de este capítulo abajo sí. eh, entre los contenidos que vamos a estar publicando decidieron hacer este, este evento con invitados internacionales, como Matías Urban, también de la Universidad sí. de Dublín. Eh, el irlandés. El,
1: el irlandés, eh, sí. correcto. Que también es un investigador sobre temas de primera infancia en diferentes partes del mundo, porque en la conferencia estuvo interesante, él, él brindó ejemplos de diferentes de Perú, eh, en África también, de Nigeria, trazando como algunas líneas en común, porque había un aspecto que también resultó destacable de esto, es que... Lógicamente, digamos, en, en Argentina es un, es un problema, como decíamos, estructural Pero es una problemática que se está visibilizando a nivel global Aún en sociedades ricas y desarroll muy desarrolladas, ¿no? Como Europa, por ejemplo
2: Totalmente, lo vamos a estar también hablando con Jennifer Esta idea sí. de que es un problema netamente local en un contexto global uh -huh. eh, Así que, bueno, los invitamos, me parece, a, a que nos acompañen en esta entrevista con Jennifer Que, que vamos a empezar ahora Vamos a la entrevista entonces
0: la realidad educativa de la Argentina. La conoces en Educación Hoy.
1: ¿Cuál sería el propósito de la educación inicial?
0: Es una gran pregunta, y tal vez la pregunta más fundamental que, que deberíamos hacernos como, como adultos, ¿no? porque creo que tendemos a hacer esa pregunta muchas veces pensando en un propósito muy reducido, pensando en los objetivos de aprendizaje, qué es lo que tiene que aprender un niño a los cinco años para entrar a la primaria, pero tal vez el propósito de la educación inicial sea mucho más grande y mucho más fundamental y tenga que ver con, con la recepción de los recién llegados al mundo, O ¿no? sea, si algo que hace la educación, como decía Hannah Arendt y como dicen muchos eh, filósofos y, y pedagogos, es que la educación es lo que hacemos los adultos para recibir a los niños. Es levantar al bebé apenas recién nace, es acunarlo, es cambiarle los pañales, es decirle que se ponga a la campera para salir porque hace frío, es enseñarle algunas palabras, es y, es... y por eso es, el propósito de la educación inicial, diría, es mucho más que enseñar a leer y escribir, es mucho más que enseñar los colores, es mucho más que el currículum, ¿no? Es que los niños tengan eh, la mayor variedad y posibilidad de experiencias para acceder al campo de la cultura. Y el campo de la cultura en el sentido de más amplio posible, y ahí me refiero al lenguaje, me refiero a la literatura, o sea, al escuchar un cuento, hacer narrado un cuento a escuchar la palabra y, el, y el, la contención y el apoyo y el cuidado de un adulto, poder confiar en un adulto, socializar y aprender a vivir con otros niños.
2: Muchas de las cosas que estás contando tradicionalmente, mucha gente diría es la familia. Entonces, ¿por qué lo tenemos que pensar desde un punto de vista de políticas públicas? ¿Por qué lo tenemos que pensar qué rol tiene que tener el Estado u otros actores?
0: Bueno... Tendemos a pensar, nosotros nos gusta pensar esto con tres palabritas que, que, que son muy útiles para pensar esto, que son crianza, enseñanza y cuidado. ¿no? Nosotros tendemos a pensar, y por el cómo están organizadas nuestras sociedades en el mundo contemporáneo, que la crianza es competencia de las familias y la enseñanza es competencia de la escuela y de la educación inicial. Pero en realidad eh, todas las instituciones de educación inicial y todas las otras que trabajan con chicos de 0 a 5 años también tienen un rol en la crianza y el cuidado porque la crianza es compartida. La crianza no ocurre únicamente en el ámbito de la familia, en el hogar, sino en todos los espacios donde los niños más pequeños están y transitan horas de su vida. Esas tres horas que están en el jardín Pasan cosas del orden de la enseñanza, o sea, en la transmisión de un cierto contenido, y cosas del orden de la crianza, la transmisión de valores, el aprender a vivir en sociedad, el, eh, el relacionarse con otros, ¿no? Y nosotros pensamos, y, y, y nosotros y muchos otros, ¿no? que la crianza es compartida. La crianza es, es y se negocia entre las familias y entre los otros adultos y educadores que están con los más chicos, eh, y se hace de manera conjunta. Por eso es muy importante que, y por eso muchas veces los docentes de nivel inicial, cuando trabajan en el maternal, le preguntan a las familias: ¿y con qué canciones se suele dormir este bebé? Porque tal vez a un bebé que está acostumbrado a dormir la siesta con música de percusión, yo después le pongo. Eh, el, esos, esos CDs de los Beatles que se usan ahora, el Baby Beatles, el baby. y el bebé no se duerme. ¿Y por qué no se duerme? Bueno, porque su práctica de crianza con la que está acostumbrado en, en el hogar no tiene nada que ver con lo que estoy ofreciendo en el jardín. Entonces es una negociación y tal vez una colaboración constante entre, entre los dos actores.
2: ¿Cómo está el estado actual de la educación inicial en la Argentina, vendría a ser? Me parece que acá es un buen momento traer el último trabajo que hicieron con Cipec con UNICEF, eh, el mapa inicial de la educación. Te pediría si nos podés contar, bueno, este relevamiento que hicieron de la educación inicial en la Argentina, ¿cómo la están viendo ustedes?
0: Sí, bueno, eh, en el trabajo que re venimos realizando hace ya casi tres años entre UNICEF y Cipec, que nos propusimos de manera muy ambiciosa este mapa de la educación inicial en Argentina, Estamos pensando en mapear todo aquello que hay en materia de educación inicial en tres dominios. Uno es la oferta, es decir, las instituciones que hay para los más chicos, los jardines maternales y los jardines de infantes, para hablar más, más sencillo. Eh, la regulación, y esto es la normativa, por ejemplo, cuántos niños por adulto tiene que haber en, una sala, en un salón de primera infancia, cómo tienen que ser las ventanas, qué posibilidades de acceso al espacio exterior... Y el currículum, que también es parte de la regulación, o sea, qué es lo que los chicos eh, se supone, qué experiencias de aprendizaje se espera que tengan en esos espacios. Y por último, los docentes y la formación y condiciones de trabajo de esos docentes. Y en relación a esos tres dominios que nosotros miramos, hay muchas buenas noticias y también muchos desafíos y, y cuestiones eh, a pensar. Las buenas noticias son que el nivel inicial avanzó un montón en los últimos 15-20 años. O sea, hoy en día podemos decir que prácticamente todos los niños del país acceden a los 5 años a un jardín de infantes. Eso es muy importante porque no es algo que ocurría y no es algo que ocurre en todos los países de América Latina. O sea, eso es, es un muy buen indicador. Otro, otra buena noticia es que muchos más chicos que antes acceden a la sala de cuatro y ahí hoy alrededor de un 80% a nivel país de niños eh, tienen posibilidad de estar en un jardín a los cuatro años. Un poquito menos ya a la sala de y ahí estamos en alrededor de la mitad de la población, pero con muchísimas disparidades y muy poquititos a, la sala, a las salas maternales de 45 días, un año y dos años. Entonces ahí lo que vemos es muchos avances, pero también mucho para trabajar. Sobre todo porque lo que se ve en la distribución es que los niños de menor edad, de cuyas familias tienen menores ingresos y que viven más lejos de las grandes ciudades y de los grandes centros urbanos tienen muchísimas menos probabilidades de acceder a un maternal o a un jardín de infantes incluso por esas tres poquitas horas que brinda el jardín no porque si después pensamos en cuáles de esas brindan jornada completa nos quedamos con un 1% a nivel de toda la oferta del país que es muy poquito para pensar lo que los chicos efectivamente necesitan y después en las otras dos dimensiones, en la, en la regulación, vemos también enormes avances porque hoy en día, por ejemplo, todas las provincias tienen un currículum actualizado para el jardín de infantes, no así para el maternal. Es decir, que sabemos qué es lo que se espera que pase de los 3 a los 5 años, pero no siempre para los niños más pequeños de 45 días a 2. Eso es ahí un foco en el que, en el que creemos que hay que poner bastante atención y la formación de los docentes está muy actualizada. O sea, cuando uno mira también los diseños curriculares para la formación de los docentes del nivel en todo el país, el Infoda ha hecho un gran trabajo de actualizar, el Instituto Nacional de Formación Docente, un gran trabajo de actualizar y alinear y amalgamar el modo en que se forman los docentes para el jardín. Esto, asimismo, convive con mucha sectorialidad. Los docentes se forman fuertemente para trabajar en el sistema educativo y no necesariamente para trabajar en los distintos contextos en donde están los chicos más chiquitos. Y además de eso, con un fuerte foco en la función de enseñanza y mucho menos en la función de crianza y en la función de cuidado. Como ustedes bien decían, eh, tendemos a pensar que esas no son funciones de la educación inicial, pero si queremos atender y recibir a todos los chicos, necesitamos ocuparnos de las tres cosas y eso es algo un desafío para pensar a futuro. ¿no?
1: ¿Cómo se vincula el propósito de la educación inicial con las características del contexto local y sus necesidades que están presentes en las familias?
0: Es una pregunta muy importante. Eh, la escuela como formato, o sea, como, sí, como sistema educativo, suele tener muchas dificultades para vincularse con el contexto local y con la realidad, tradiciones e historia de las familias y de las comunidades alrededor de la escuela, pero la educación inicial necesita hacerlo. No, no es que puede hacerlo o no, sino que la única manera de trabajar con los más chicos es compartir estas funciones. Y hay muchas cosas que se pueden hacer desde, ya sea desde la esfera de la práctica, pero también desde la esfera de la organización institucional. En la esfera de la práctica, los docentes muchísimas veces efectivamente lo hacen, ¿no? Charlan con las familias y piensan... ¿Cuáles son las prácticas de alimentación que tiene este chico en su casa y cómo las puedo combinar con lo que yo ofrezco desde el jardín? Pero también en la organización institucional, por ejemplo. Cuando los jardines tienen un horario de ingreso fijo a las 8 de la mañana y un horario de salida fijo a las 11 de la mañana, esto tiene muy, muy poquitas posibilidades de vincularse con las realidades de la mayoría de las familias de la Argentina, donde hay en las mujeres Quieren y desean eh, y necesitan salir a trabajar y un rango etario, un rango rango de una franja horaria de tres horas no te permite vincular con, con, con esa realidad y esa posibilidad. Y así pasa con otras cuestiones, ¿no? como con el modo en que se organizan las distintas actividades al interior de los jardines, con el modo en que se le habla a los chicos, en qué lengua le hablamos a los chicos. Eh, ¿Es la lengua de la casa? ¿Es la lengua del país? Hay como muchísimas cosas a pensar ahí, pero siempre la respuesta es local y situacional de la institución. Lo que hay que crear son las condiciones para que las instituciones puedan tomar esas decisiones y puedan realmente eh, ofrecer soluciones específicas y situadas a la realidad de cada comunidad.
1: ¿Eso implica un grado de autonomía por parte de esas instituciones también en definir ese tipo de estrategias?
0: Eso implica algún grado de autonomía, eso implica alejarse un poco del formato estanco que tenemos de escuela, que está muy asociado a pensar cómo funciona la primaria. El nivel inicial y la primaria son muy diferentes y el nivel inicial necesita estar enraizado en el territorio. Y esto tiene que ver no solo con la realidad de las familias, sino con las necesidades de los chicos. Mientras más chicos son los chicos, más multidimensionales son sus necesidades y por eso... Tendemos a pensar que hay que pensar a los jardines y a todas las ofertas de primera infancia, a todos los espacios de crianza, enseñanza y cuidado, como instituciones integrales que ofrezcan enseñanza, pero que también ofrezcan servicios de salud, que ofrezcan prestaciones de desarrollo social, que permitan realmente responder a los desafíos y a las necesidades de los chicos en cada contexto, porque además hoy sabemos que en Argentina la mitad de esos niños son pobres. Entonces, pensar situadamente y pensar de en la, la educación inicial en el territorio implica pensar la educación inicial para ese 50% cuyas necesidades son de enseñanza y de muchísimo más que eso, ¿no? son de crianza, de cuidado, de salud eh, y, y de desarrollo comunitario y social.
1: Y en ese sentido, en la formación docente de docentes para educación inicial, ¿qué presupuestos considerás que deben ser revisados eh, y cómo te parece que podría hacerse?
0: Me pregunto si es los presupuestos, yo creo que si hay algo en lo que se ha avanzado a nivel de, de políticas es eh, la articulación de la formación docente a nivel nacional y ahí hay muchos avances y creo que muchas cosas para reconocer, yo lo que creo es que hay eh, tal vez algo de, de, para pensar de cómo pensamos la función de los educadores y docentes que trabajan en estas instituciones y la formación para esas funciones, o sea, si yo digo ese docente está para ahí no solo para enseñar, sino también para acompañar la crianza y sostener el cuidado, entonces la formación tiene que adquirir una mirada mucho más amplia y mucho más integrada. Por ejemplo, los docentes cuando eh, tienen la formación organizada en tres campos, uno de ellos es el campo de la práctica, cuando van a practicar, hacerse sus armas a distintas instituciones. Y en general, en Argentina los docentes van a jardines de infantes comunes, como se llaman. Es decir, al formato que atiende y recibe a chicos de 3 a 5 años en una institución educativa. Pero después cuando se reciben... Van a trabajar en instituciones muy variadas. Hay docentes trabajando en centros de primera infancia, en ludotecas, en jardines maternales, en salas anexas, en escuelas rurales, en un montón de formatos muy variados. ¿Cómo podemos pensar, por ejemplo, desde la formación, una mirada más amplia? Bueno, incorporando en los espacios de prácticas otras instituciones que no son solamente ese jardín de infantes. Eh, común, que si hay algo que no tiene es ser común en el sentido de estar en todos lados. ¿no?
2: Algo que me llevo de todo lo que estás diciendo es que la educación inicial es compleja de organizar. Es un desafío, no solamente su instrumentación, sino su generalización. Es difícil, diría. ¿Cuáles son buenos ejemplos de esto? ¿De cómo se lograron? ¿Qué, qué recomendás para la Argentina en esta línea? ¿Cómo lo encaramos para generalizarlo?
0: La educación inicial es un problema complejo supone arreglos institucionales que invitan a más de un sector y nivel de gobierno o sea en educación inicial hoy no podemos pensar que la solución está en el ministerio de educación provincial únicamente de hecho y en efecto cada vez más municipios tienen jardines de infantes y de maternales municipales que dependen de la secretaría de educación del municipio o instituciones que tienen financiamiento nacional del ministerio de desarrollo social eh, o que tienen algún vínculo con el Ministerio de Salud. Si hay algo que, que tiene que pasar, seguro es algo del orden de la articulación entre distintos sectores, o sea, salud, educación, desarrollo y tal vez otros, pero estos son los tres principales, y niveles de gobierno. El nacional acompañando, el provincial porque es la autoridad principal de las, de las, del sistema educativo, y los municipios que cada vez tienen un rol más importante. Si hay algo que que creo que se puede pensar para, para pensar cómo organizar esta mirada más integral que involucre la crianza, la enseñanza y el cuidado en Argentina es eh, pensar el rol, el rol de los municipios como articuladores de esto. Y creo que ahí hay provincias a las que podemos mirar. Nosotros tendemos a pensar qué recomendar, miremos afuera para traer adentro. Pero en realidad Argentina tiene una tradición larguísima y muy vasta en, en educación inicial. Y cuando uno va a las, te, a las provincias, a los territorios provinciales, ve experiencias de mucha riqueza. Hay provincias, sobre todo en el sur de la Argentina con prácticas de muchísima calidad, tanto adentro de las instituciones, de un trabajo situado con las familias, un trabajo comunitario, por ejemplo, donde los docentes van a visitar a las familias a la casa para hacerle esa entrevista inicial que se hace en el jardín, en vez de hacerla en la institución, se hace en la casa de las familias. ¿Qué permite eso? Otra manera de vincularse, mucho más cercana a la realidad y al terreno de las comunidades. Eso pasa en Argentina, y eso pasa en algunos en algunos lugares específicos donde podemos mirar y aprender de ellos. Eh, y también hay otras experiencias provinciales de articulación entre ministerios y niveles de gobierno que podemos mirar. Yo lo que creo es que tenemos que empezar a mirar en esos ejemplos internos y pensar cómo podemos, sin quitarle la especificidad local, eh, aprender de ellos para, para pensar otros problemas locales en el resto del territorio argentino.
2: Ese fue uno de los grandes ejes de la conferencia de hoy en San Andrés sobre... Eh, educación inicial, este, esta cuestión de que es un es un tema local, pero al mismo tiempo también es un problema global. ¿Por qué decimos que la educación inicial también es un problema global?
0: La educación es la crianza, la enseñanza y el cuidado de la primera infancia es inevitablemente local, porque sucede en un lugar y en un tiempo concretos, y al mismo tiempo está globalmente conectadas. Eh, esa conexión global por un lado significa que tenemos también actores arriba del nivel nacional que inciden y que, y que juegan un papel. Por ejemplo, los organismos internacionales como UNICEF, que viene trabajando en hacer este mapa de la educación inicial en Argentina, que viene trabajando en otros proyectos de acompañamiento, así como hay otros organismos. Pero esa conexión global también significa e implica que cada vez los desafíos son más compartidos entre los países. Si en algún momento... Nuestro imaginario era que en Europa y en Estados Unidos estaba todo resuelto y que los problemas los teníamos en el global, es decir, en África y en América Latina, los desafíos son cada vez más comunes. Esta necesidad de trabajar intersectorialmente y de construir una mirada compartida que aglutine a la crianza, a la enseñanza y el cuidado de los más chicos es común en los distintos países de América del Sur, pero también en el norte global, o sea, en Europa, en Estados Unidos, en aquellos territorios más centrales. Entonces esa conexión global, por un lado, nos permite empezar a pensar esa conversación global y ese aprender conjuntamente, ya no traer el, traer, eh, el conocimiento de, del centro hacia la periferia, sino dar vuelta a esas relaciones y pensar y aprender más horizontalmente entre distintos países, regiones y territorios.
2: Una cuestión netamente local en todo esto es el 50% de pobreza en los chicos de 0 a 14 años que vos mencionabas. Es, diríamos, la urgencia en mi, en mi interpretación. Digo, ¿Por qué la educación inicial es tan importante para atacar este problema? Y en particular me gustaría saber hacia futuro cómo puede impactar la educación inicial en este problema cuestión de la pobreza en los niños.
0: La educación inicial no resuelve el problema agudo que tenemos en la Argentina de concentración de la pobreza en los más chicos y esta idea de que uno de cada dos niños son pobres pero sí es una pieza de un sistema, de un eslabón de políticas, de una cadena prestacional que empieza desde el momento en que hay una persona gestando eh, hasta el momento en que los niños ingresen a la escuela primaria o tal vez un poquito más pero digo, podemos pensar en esos primeros cinco años que son fundamentales en la vida de las personas
2: ¿Por qué es tan importante esos primeros cinco años?
0: En esos primeros cinco años los chicos tienen la, un desarrollo de sus habilidades en todos los sentidos, motores, emocionales, sociales, de eh, una mirada muy integral del desarrollo. La mayor parte de eso, una fuerte parte de ese desarrollo de las personas ocurre en esos primeros cinco años. Cuando nosotros nacemos, ya de por sí nacemos en familias con con recursos y capacidades muy diferentes y con prestaciones del Estado muy diferentes. A algunos el Estado nos da muchísimos recursos, a otros el Estado nos da muy pocos recursos. La educación inicial y todas las prestaciones de esos primeros años tienen la posibilidad de, o bien de achicar esas diferencias, o bien de mantenerlas o incluso agrandarlas. Cuando nosotros no pensamos en ese sistema y en esa cadena prestacional, Adecuadamente y de manera con criterios de equidad, lo que hacemos es esas diferencias existentes las agrandamos. Y para el momento en que los chicos entran a la escuela primaria, esas diferencias son tan grandes que es muy, muy difícil de revertirlas. Pero si nosotros pensamos en todas esas políticas y si las concentramos en esos primeros cinco años, tenemos la posibilidad de achicar esas diferencias y que los chicos arranquen su escuela primaria o su infancia ya no tan temprana con muchísimas más posibilidades de de mejorar eh, sus condiciones de vida.
1: ¿En qué aspectos la educación inicial tiene que trabajar sobre el moldeado de las condiciones del contexto atendiendo las particularidades de ese contexto o y trabajando sobre situaciones y acciones específicas en torno a problemáticas que son comunes?
0: La educación inicial lo que tiene es el jardín, o sea, la institución que está ahí, que está en el barrio, que ve el docente, que ve todos los días a esas familias, que conoce a esa comunidad y que está en contacto. El, potencialidad, el potencial de esa institución para atender a las necesidades de esa comunidad de manera integral es enorme. Y ahí hay que empezar a pensar esos dispositivos de cómo llevar el resto de las prestaciones del Estado a esa institución que está ahí, que tiene una infraestructura, que funciona en un horario, donde hay unos profesionales. Eh, una de las maneras en las que se puede pensar en, en, en cómo la educación inicial eh, tiene ese potencial es en el tipo de trabajadores y profesionales que se incorporan a estas instituciones. Y ahí estamos pensando en no solo en los docentes, sino en otros profesionales de, incluso de salud, y de desarrollo social que pueden complementar e integrar muchísimo más el tipo de prestación y el tipo de oferta que se puede dar y las soluciones que se pueden dar a, a esas comunidades. Pero también, y, y principalmente, la educación inicial lo que ofrece es el acceso al mundo de la cultura. Si hablamos de esta idea grande de democratizar la cultura en el sentido de que el mundo de la cultura nos pertenece a todos, la educación inicial tiene un rol enorme ahí. Y... La educación inicial puede hacer una diferencia en las posibilidades que los chicos tienen de hacerse de algunas armas, diría un viejo profesor mío, para la vida. Y esas armas para la vida son tanto conocer el trabajo de Frida Kahlo eh, y, y acercarse a una obra de arte y, y se puede trabajar y se trabaja en la educación inicial, por ejemplo, desde la apreciación artística. Eh, que tiene muchísimo que ver con, con la democratización, porque no todos tenemos las mismas probabilidades de que nuestras familias nos lleven a un museo, por ejemplo. La educación inicial puede cumplir el rol de que todos hayamos participado de la cultura artística a través de la visita a un museo, de conocer la obra de un artista, de escuchar eh, y, y, y aprender eh, a mirar, escuchar cuentos, eh, la literatura... Eh, los símbolos matemáticos, los símbolos del lenguaje, el contacto con la diversidad de otros niños y de otros contextos que ofrece eh, esa institución. Son, son infinitas, ¿no? Solo para nombrar algunas de las cosas que, que la educación inicial puede hacer y que efectivamente hace y por qué su lugar es tan fundamental.
1: Otro aspecto que se mencionó tenía que ver con la utilidad de ciertos conocimientos en relación a, a la comunidad, a la comunidad local. Eh, ¿Cómo te parece a vos que se deben abordar justamente esa, esa dimensión, tanto en la práctica como en la formación docente? ¿no? Porque se prepara de manera general para abordar eso.
0: Sí, a mí ahí me gusta mucho contar un ejemplo que vimos en el proyecto Mapa. Yo creo que no hay, claramente no hay respuestas universales a esto, pero sí hay prácticas que nos permiten inspirarnos eh, para pensar y para, y para aprender. En, nosotros en el proyecto Mapa trabajamos en una provincia del sur con. Los jardines comunitarios. Los jardines comunitarios que ya no están fuera del sistema educativo, sino que el sistema educativo los reconoció, les dio recursos y los incorporó eh, a su oferta, pero manteniendo cierta estructura de lo comunitario. Entonces ahí, por ejemplo, las familias, bueno, ya les contaba que los docentes van a hacer las entrevistas a las familias y las visitan en sus casas, pero además las familias se reúnen en asamblea y toman algunas decisiones en torno a cómo se gobierna el jardín, qué cosas pasan en ese jardín, participan eh, de, incluso a veces de la definición de los proyectos y unidades didácticas con los que trabajan los chicos, algunas... Eh, Familias participan de la cocina de los alimentos que se comen todos los días. Eh, tienen parte en distintas actividades de la vida del jardín. No ¿Hay algo de esta posibilidad de las comunidades de hacerse... De apropiarse en el buen sentido de la palabra de, del jardín que me parece que es muy potente en ese formato y que convive al mismo tiempo con el sistema educativo ¿no? porque tendemos a pensar que es o el jardín o la comunidad y en ese formato pasa algo brillante que es esa unión muy virtuosa de un jardín que está presente atento a esa comunidad que a la tarde ofrece talleres para las familias por ejemplo de oficios que ofrece talleres para padres madres y otros miembros de las familias que estén interesados por ejemplo en educación sexual integral, en cómo trabajar esos temas con los chicos, que tiene una presencia y un diálogo permanente con, con esas comunidades.
2: El Estado, vos mencionabas antes que particularmente en estas primeras etapas no tiene tanta presencia todavía. Estás trayendo ejemplos de la comunidad. Digo, en, en Argentina generalmente se habla esto de si es gestión privada, gestión pública, eh, gestión social también. ¿no? ¿Cómo está compuesto este nivel? Eh, ¿Es que el Estado lo dejó sin, sin ofrecer servicios y se ocuparon otros? ¿Es que originalmente se ocupaban otros? ¿Cómo vemos, este, ¿Cómo vemos hacia adelante el desarrollo de este nivel?
0: La historia del involucramiento estatal en la primera infancia es muy compleja, pero sí es cierto que... Si se quiere decir, por ahí, desde el inicio del sistema educativo formal, a principios del siglo XIX, el jardín ya estaba presente, y eso es muy interesante. En Argentina la educación primaria y el jardín nacen juntos, aunque no con las pensados con las mismas funciones y los mismos roles, y no crecen a la misma velocidad, pero sí nacen y son reconocidos normativamente al mismo tiempo, allá lejos de hace tiempo por la ley Mi 420, eh, y después el Estado tiene momentos de mucha presencia y de poca presencia en distintos momentos de la historia, de presencia también focalizada en los sectores medios y urbanos y menos presente en los sectores populares y más alejados de las grandes ciudades, eh, pero si uno piensa en cómo, cómo esto se mira hacia adelante, la impresión es que el Estado bueno, cada vez es más visible, eh, tanto en la agenda de políticas como en la discusión pública la necesidad de desfamiliarizar eh, no solo la educación inicial sino el resto de las políticas de primera infancia y pensar en la, la corresponsabilidad de todos los miembros de la sociedad y principalmente el Estado para la garantía de los, de los derechos de los niños entonces yo creo que ahí hay una, una visibilidad muy clara que hoy ya todos estamos de acuerdo y creo que no hay nadie que, que piense que el Estado no debería involucrarse en el bienestar y en la garantía de los derechos de los más chicos, y eso es una muy buena noticia, pero el Estado lo hace de manera muy diferencial y los servicios y las prestaciones son muy dispares según quién sos, de dónde venís y dónde vivís. Entonces, Creo que además de aumentar la participación estatal, lo que nosotros vemos en el proyecto MAPA y creo que se replica en otras investigaciones también, es que lo que tenemos que hacer es distribuir con mucha mayor equidad. Poner los jardines, cuando pensamos en ampliar los jardines de infantes para los niños de tres y los jardines maternales para los niños de 45 días a dos años. Priorizar los territorios donde hay familias con menos eh, nivel de ingresos. Priorizar los territorios más alejados que necesitan algún lugar donde el Estado esté presente y pueda, como decíamos antes, concentrar e integrar los, los, los servicios y la oferta, ¿no? Como... Pensar muchísimo más desde una mirada de justicia social y de equidad, cómo distribuimos los escasos recursos que tenemos, porque bien sabemos que Argentina no es que está en una época de vacas gordas, sino más bien todo lo contrario. ¿no?
1: ¿Qué relevaron ustedes en el mapa en relación a la educación sexual en el nivel inicial y cómo considerás que debería abordarse?
0: Eh, no fue uno de los, de los ejes centrales de MAPA, pero sí en MAPA apareció que los, las, bueno, por un lado en los currículums de formación docente para el nivel, como están muy actualizados, en casi todos ellos aparece la ESI como uno de los contenidos en los que los docentes ya hoy se están formando. Eh, o al menos se espera que se formen después de allí a saber cómo, cómo eso está sucediendo en el territorio, necesitamos mucha más investigación y datos para, para conocer eso, pero sabemos que al menos las provincias han tomado la, la iniciativa de incluir este contenido como un área fundamental para la formación docente, como los currículums para el nivel inicial están menos actualizados, no todos ellos incluyen la ESI, algunas provincias elaboraron programas aparte del currículum y es como un poco más fragmentado y no todas las provincias tienen el mismo desarrollo. Pero hay experiencias muy interesantes sucediendo, hay cada vez mayor presencia de estos temas. Y en relación a cómo debería abordarse... Eh, si bien no es mi área de expertise, creo que hay un punto fundamental y es pensar que la ESI es también una oportunidad para la integralidad. La ESI es una oportunidad para pensar no solo en los contenidos, sino también en cómo criamos y cuidamos de manera eh, sexualmente responsable en el cuidado del cuerpo, en, el, en, en, las, en los vínculos sociales, cómo creamos vínculos sociales de cuidado que permitan una sociedad que, que sea cada vez más equitativa, que sea que tenga cada vez una mayor ética del cuidado y una mayor equidad de género y cómo respetamos ya desde de los más chiquititos de todos las, las eh, orientaciones y decisiones en torno al género y a la sexualidad. Y ahí hay algunas... Prácticas que la educación inicial tiene muy arraigadas, por ejemplo los guardapolvos rosas y los guardapolvos azules, eh, los juegos para nenas y los juegos para nenes. Eh, la idea de que las nenas son más ordenadas y los varones son más revoltosos, que las nenas prefieren algunas cosas y los nenes prefieren otras. Y hay un gran trabajo que tenemos que hacer para empezar, y es una sola dimensión de muchas que podríamos pensar, en deconstruir esta manera de organizar a los niños desde la más temprana edad en dos grupos grandes como... Nenas y nenes con ya intereses distintos cuando en realidad tal vez lo que tengamos que hacer es observar a los niños mucho más, darles muchas más posibilidades de elegir y me parece que lo que ahí nos vamos a dar cuenta es que van a empezar a elegir otras cosas, ¿no? Y ya las nenas no van a estar eligiendo eso que en realidad ellas no es lo que querían tal vez jugar con, con la Barbie o con la muñeca, sino tal vez los juegos de construcción eh, y aquellas otras maneras de construirse no de manera tan binaria, ¿no?
2: Si alguien quiere profundizar en este tema, ¿qué texto o dos textos o tres textos recomendarías para, para el que quiere saber más? Diría, sea docente, sea investigador, ¿qué recomendarías para leer sobre este tema?
0: En primer lugar, en relación al proyecto MAPA de la educación inicial en Argentina, que estuvimos charlando y con el, sobre el que estuvimos trabajando, creo que el documento por ahí central es el documento de síntesis de resultados, que muy poquitas páginas, ...le cuenta con un lenguaje bastante eh, accesible a docentes, investigadores y, y personas vinculadas con el mundo de la política... ...cuál es el estado de situación de la educación inicial en nuestro país con una mirada federal. Y eso es muy importante porque en general no tenemos acceso a nada que vaya mucho más allá del centro puesto en Buenos Aires. Así que este mapa lo celebro y lo invito para distintas, por una manera más federal de pensar eh, el país... Y después, eh, ya yendo como a otros territorios y tal vez no a tantos textos de la política, si me permiten eh, la digresión eh, en el seminario que estamos trabajando esta, esta semana con la presencia de Matías hay algunas lecturas bien interesantes que creo que vale la pena acercarse hay una que, que me gusta mucho a mí y es ya un librito que se llama deconstrucción, La deconstrucción de la psicología evolutiva de Erika Burman. Es un clásico, pero es una gran lectura para meterse en algunos de estos temas de cómo complejizar la mirada que tenemos, que tenemos de los chicos. Eh, y hay otro texto que se llama Más allá de la calidad, que es de un investigador muy conocido que se llama Peter Moss, que trabaja en Inglaterra que muestra con muchos ejemplos de muchos países cómo se construyen maneras situadas de hacer prácticas de calidad. ¿no? no, como decíamos, que respondan a las necesidades de la comunidad, que tengan un vínculo cercano entre familias, comunidad, educadores, niños. Y me parece que ese libro lo hace muy bien y a mí es uno de los libros que más me gusta y más me ha marcado.
2: Para, para cerrar, hoy mencionaron la Relasec. ¿Nos querés contar qué es para, para el que esté interesado también en, en trabajar estos temas?
0: Hoy tenemos el gran placer, orgullo, alegría de, de dar como inicio público a esta red latinoamericana de estudios sobre la crianza, la enseñanza y el cuidado que tiene por objetivo empezar a promover más investigaciones sobre temas de políticas y pedagogías para, para los más pequeños. Nosotros lo que vemos es que históricamente las investigaciones se han focalizado muchísimo en la didáctica, en el cómo enseñar. Pero después, a la hora de tomar decisiones de política sobre los más chicos en general y sobre la educación inicial en particular, necesitamos otras evidencias y otras investigaciones que apunten a pensar la política y la pedagogía de manera más amplia. Que puedan pensar también en clave latinoamericana, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestros países vecinos y cómo están resolviendo los desafíos que nosotros tenemos? Esta red tiene ese, ese propósito de empezar a promover, por un lado, una investigación focalizada en, en esos ejes de política y pedagogía, y una investigación que informe la política, ¿no? una investigación que esté en una relación muy cercana con las decisiones que los tomadores, los decisores de políticas tienen que tomar, que tome en cuenta las condiciones en las que se toman esas decisiones, que pueda acercarse, que pueda comunicar, no la Torre de Marfil, sino eh, mucho más cercano al, al territorio de la política y un poco lo que lo que Relasec busca hacer es hacer eso a nivel latinoamericano y con foco en esta mirada integral y por eso aparecen muy fuertemente estas palabritas crianza, enseñanza y cuidado para for, fortalecer un poco la idea de que es una red de estudios que busca acercar a investigadores de distintas áreas de manera interdisciplinaria para pensar cómo ofrecemos eh, mejores instituciones para los más chicos que ofrezcan al mismo tiempo y que eh, puedan afrontar el desafío de criar, enseñar y cuidar al mismo tiempo que es como se llama la última lectura que voy a recomendar que es el documento de trabajo que escribimos en Cipec, eh, que busca intentar empezar a pensar qué es esto de pensar la crianza, la enseñanza y el cuidado como desafíos que no se pueden separar y que suceden al mismo tiempo en, y todos los días en la educación inicial y en todas las otras instituciones que trabajan con los más chiquitos.
1: Muchísimas gracias Jennifer
0: Esto es Educación Hoy Un programa de Fundación Luminis
1: Bien Marcos, así pasó Jennifer Guevara Investigadora del de miembro del CIPEC ¿no? Que participó de este mapa De educación inicial y que nos estuvo digamos, Interiorizando sobre varias de las temáticas Que hacen justamente al abordaje De esta problemática desde la investigación ¿no?
2: Perfecto, sí, la verdad que es muy interesante la charla con Jennifer La eh, Me dispara un montón de ideas a trabajar en el futuro Creo eh, que tenemos que trabajar Desde Educación Hoy y de Fundación Luminis a lo largo de este año y, y los programas que vamos a tener eh, en, este nuevo, en este nuevo formato. En este formato
1: de podcast, sí, muy interesante justamente para desagrear, al ser un tema estructural algunas temáticas que bueno, veníamos charlando luego de, de la entrevista el día que, que la hicimos eh, sobre todo cuestiones que tienen que ver por ejemplo con algo del corazón, digamos, de, del foco de, de Fundación Luminis, que es la formación docente, justamente en, este, en estos temas, ¿no? ¿Se
2: requiere una formación docente diferencial al resto de los docentes del sistema educativo por las necesidades de criar y cuidado que de repente que, que van más allá del educar nada más a, a, a estos... Pequeños niños.
1: Viste esto que planteaban, que también se planteaban en las conferencias, este otro investigador que mencionamos, Matías Urban de la Universidad de Dublín, eh, vinculado y que también nos mencionaba Jennifer, vinculado a la, a la digamos, a la necesidad de, de establecer una relación con el contexto. Este, cercano no con el contexto local que tiene que ver un poco digamos con cómo viven los chicos cómo viven las familias cuáles son lo, los problemas y las, las cuestiones cotidianas que están en torno a, a, al universo cultural de los chiquitos ¿no? ese aspecto también es interesante y ahí está vinculado también la educación sexual integral que es una, fue una de las últimas preguntas que hicimos digo como otro eje para seguir trabajando en el futuro ¿no?
2: totalmente ese es un eje que vamos a trabajar porque ya en el nivel inicial se empieza a trabajar la educación sexual integral eh, que muchas veces no se entiende bien Qué quiere decir trabajar la educación sexual integral En esos primeros claro. niveles Se confunde con la educación sexual Quizá de la secundaria, se piensa, sí. pero no Se la Hay...
1: sexualiza, ¿no? Cuando en realidad tiene más que ver con, con los vínculos Esto
2: tiene que ver más con los niños, el cuerpo Y, le, y, y, y los límites y, y que es un tema que, que, que Es muy poco entendido en la sociedad en general Y tenemos que hacer todos un esfuerzo Para que se entienda la importancia que tiene Así
1: es, bueno, pero hablamos de educación sexual integral Formación docente, es decir Propuestas que tienen que ver con, con, con trabajos específicos, pero que se tienen que financiar de alguna manera. Ese sería otro eje, ¿no? Totalmente. Como,
2: como saben, Fundación Luminis trabaja el tema de financiamiento educativo en profundidad. Eh, creo que hay que también mirar lo que es el financiamiento, el financiamiento a programas de primera infancia. Ya no es nada más una cuestión educativa, es una cuestión general a programas de primera infancia, porque, como también decían en la conferencia de Mariano Tomasi, sí es es el que mejor rendimiento tiene vendría a ser el mejor retorno, no es quizá la mejor manera de pensarlo, me sale el economista de adentro, sí. pero es la, inversión, es la inversión social con mayor impacto a largo plazo, cierto no resuelve los problemas de urgencia como la secundaria, pero a largo plazo es lo que más va a permitir sacar a esa gente, sacar a ese 50% de nenes que están en pobreza adelante y, y al país adelante, porque... Esa situación no solamente afecta a esos chicos, sino que afecta al país en general.
1: Claro, muy interesante lo que planteaba este economista en relación a cómo esa línea de regla esas condiciones desiguales de inicio ya establecen, digamos, un desarrollo desigual en todos los, los diferentes estadios de la vida, no solo el educativo, no desde la cuestión, digamos, nutricional hasta el acceso a, a referencias culturales, a, a la, la salud.
2: salud... A las, a las habilidades eh, emocionales también.
1: Hay, hay unos gráficos que había presentado, bueno, vamos a ver si... Sí, pueden estar incorporados junto con todos los materiales este, complementarios que van a estar en la entrada de este podcast que están escuchando. Van a estar disponibles una serie de materiales, el informe, el mapa. El informe de,
2: de mapa. Creo que también hay un informe muy interesante de UNICEF eh, con comparación eh, Que compara las diferentes políticas De educación inicial y primera infancia En múltiples países de América Latina eh, la, Algunas de las presentaciones Que se presentaron Que, que, que se utilizaron en la conferencia eh, Todas en la descripción de, de Haciendo clic en, en, en la descripción De este episodio van a poder acceder a esos eh, contenidos complementarios
1: o en www.fundacionluminis.org.ar donde digamos, emitimos dos boletines un boletín semanal un boletín mensual también eh, donde abordamos varias de estas temáticas y seguramente van a poder encontrar información allí suscribiéndose bien nos escuchamos en la próxima nos vemos la semana que viene así es
0: te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar